0: Возлюбленной Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. да Царица Воскресения Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому, книга царств глава 9 стих 20 и сказал самуил саулу О об аслицах которые у тебя пропали уже три дня не заботься они нашлись и кому все вожделенное в израиле не тебе ли и всему дому отца твоего мы с вами должны знать что как царям и священникам все лучшее в израиле принадлежит нам и дому нашего небесного отца то есть церкви Иисуса Христа, которая является домом Бога, в лице избранного Богом остатка. Однако такая принадлежность к дому нашего Небесного Отца связана с необычайной ответственностью высокого ранга, выражена в царском достоинстве. По сути дела, царь – это законодатель и ответственный гарант, стоящий на страже исполнения этого законодательства. Мы, как цари и священники Богу, являемся делегированными законодателями и блюстителями данного законодательства исключительно в границах своей ответственности. Забота об ослицах – это забота о том, что есть и пить, во что одеться. Это прерогатива Бога. Это с одной стороны. А с другой стороны, забота об ослицах – это забота о теле. Ищите же прежде Царство Божие, в правде Его. И это все приложит вам, Матфея 6, 33. То есть здесь говорится роль Бога, роль человека, прерогатива Бога, прерогатива человека. Наша прерогатива выражается в том, чтобы почитать Бога и заботиться об интересах Бога, который выражается в своевременном отдавании Ему десятины приношений, которые являются Его святыней и заклятием, как написано «только все заклятое» что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности. Когда говорится «заклятое», находящийся под проклятием, прикоснулся, проклят. Человека ли, скотину ли, полили своего владения, не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господня». И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Отдавая Богу то, что находится в нашем распоряжении, но принадлежит Богу, мы тем самым почитаем Бога, исполняем повеление Бога, признаем над собой власть Бога, поклоняемся Богу и выражаем свою любовь Богу, и этим самым ищем Царство Небесное в правде Его». Нахождение слиц после трех дней пропажи в предмете наших земных потребностей символизирует их потерю в смерти Господа Иисуса и их нахождение в воскресении. Даже в этом событии, если вы уже увидели, Бог показ, показал, что наше тело должно быть искуплено в измерении времени. А слицы это наше тело, это образ нашего тела. Не беспокойся они, они нашлись. То есть через три дня, когда Бог произведет смерть, введет смерть Сына Своего Иисуса Христа в наше тело, и наше тело, каждая его клетка испытает смерть Иисуса Христа, и мы потеряем наше тело в смерти Иисуса Христа, нам же не только надо потерять нашу душу, но здесь говорится об ослицах, они нашлись не беспокойся здесь говорится об усыновлении нашего тела или же об искуплении нашего тела в измерении времени а посему чтобы поместить самих себя в боге и позволить богу пребывать в нас а вернее в наших телах мы как цари и священники богу призваны собирать сокровища в боге и таким образом богатеть в боге что ты заботишься о них это не твоя прерогатива. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Матфея 6, 19, 21. Итак, во-первых, наши сокровища, собранные нами в небесный банк, имеют свойство не только умножаться в небесах, но и господствовать над нашим состоянием на земле и умножать его. Во-вторых, если мы хотим однажды оказаться на небесах, то мы должны знать, что наше сердце последует на небеса при условии, если наши сокровища будут перемещены на эти небеса. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Матфея 6,21. Если большинство наших сбережений останется в земных банках, то наше сердце последует за земным. Другими словами говоря, сокровища, отданные в Небесный банк, филиалами которого на земле являются поместные церкви, являются юридическим документом, дающим нам право уже сейчас пребывать своим духом в небесах. Вот почему служение Богу, заключенное в отдавании Ему десятины приношений, не только является признанием над собой Его власти и выражением нашей любви к Богу, но и нашим поклонением Богу, в котором мы чтим и святим Бога, христиане, удерживающие у себя десятины или направляющие их по своему усмотрению в мертвые религиозные структуры, расцениваются Писанием как и идолопоклонники, так как удерживание десятин, с одной стороны, является непочтением, непокорностью и непризнанием над собой власти Бога, а с другой – зависимостью от денег, свидетельствующей о нашем полном, Поклонение демоническому князю Мамоне. И какими бы красивыми фразами мы не оправдывали свое неповиновение, и в какие религиозные бы формы не рядили удерживание в своих интересах десятины приношений, Писание инкриминирует и относит такое понимание и такое поведение в категорию и разряд идола поклонства. А идолопоклонников ожидает не Царство Небесное, а вечное мучение в озере Огненном, куда они последуют за мамоной, которому они поклонялись, и которого они наряжали в свое собственное Евангелие, называя его христианским. Говоря истину Божию, увековеченную в Писании, я тем самым представляю интересы Бога и горю ревностью по Боге. И с одной стороны, мне грустно когда категория святых, именующая себя вождями народа Божьего, провозглашает повеление Бога о десятинах, ересью и заблуждением. А с другой, я горю своим святым негодованием, когда ложь и сребролюбие облачают в одеянии на заветные истины. На что я хотел бы ответить от имени всех почитателей Бога, всем противникам учения о десятинах словами Иисуса Навина. «Если же вам угодно служить Господу», то есть берите себе ныне, кому служить? Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшими за рекою, или богам Амореев, в земле которых вы живете? А я и дом мой будем служить Господу. Иисус Санавина 24:15 Не будем забывать, что заповедь о почтении Бога десятинами является независимой от закона, так как она существовала и исполнялась Авраамом, Исаком и Иаковым задолго до закона. И несмотря на то, что она нашла свою нишу в законе, ее исполнение в благодати дает нам преимущество, так как делает и относит нас к причастникам бессмертия. И здесь десятины берут человеки смертные, то есть в Старом Завете аналогия между Старым и Новым Заветом. Павел к евреям, послание к евреям делает аналогию между десятинами, которые приносились в Старом Завете, и между десятинами, которые приносятся в Новом. И здесь... В Старом Завете десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. Евреям 7,8. Обратите на привилегию. То есть мы практически причащаем себя к бессмертию, когда мы в Новом Завете чтим Бога десятинами. Причащаем себя к бессмертию и приготавливаем свое тело в обличение. Бессмертие в нашего нового человека, в измерении времени, здесь, на земле. Это удивительно, и это привилегия. Поэтому радоваться и с удовольствием чтить Господа десятинами и приношениями, это уже сейчас на земле называть несуществующее существующим. То есть облачать свое тело в нового человека. Станем, пожалуйста, и будем поклоняться Господу в этом удивительном и восхитительном служении, которое является нашей привилегией, и будем петь песню «На рассвете последнего утра». Когда мы совершаем и чтим Бога десятинами и приношениями, мы всякий раз заносим секеру или секиру, то есть топор, над корнем всех зол, сребролюбия. И если корнем всех зол является сребролюбие – то корнем всякого добра является господство над деньгами. Итак, на рассвете последнего утра. Итак, я с удовольствием напомню, всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в Скинии Моисеевым, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношения, и молитесь вместе со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, «Я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова я молю Тебя прямо сейчас». Да откроются твои небесные окна, и да придет благословение твое до да избытка на твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться
1: possible
2: when you put your trust in God
1: nothing is possible when you trust in his word Bark into the voice of God in God. Nothing is impossible when you're trusting in His Word. I to the voice of God to me, is there anything to part for me? Then part trust in God.
2: Мы идем, Мы идем домой небесный, наш, дом, наш небесный дом, крестом,
0: Итак, если у вас есть в Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, в котором сокрыта бездна неизвестного, тайна великая, заключающая в себе взаимоотношения человека с Богом, его будущую награду. Это Евангелия Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает, солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванная к совершенству». То есть, мы призваны, подобно Небесному Отцу, чтобы наше солнце восходило и светило на праведных и неправедных, и чтобы мы могли изливаться дождем на праведных и неправедных, ибо в этом заключается совершенство Небесного Отца. Солнце для праведных светит благословение, а для неправедных оно сжигает их. Для праведных мы изливаемся дождем благословения, а для неправедных мы их, подобно потопу Ноя, топим. Здесь говорится вот о таком совершенстве Небесного Отца – о его святости, о его справедливости, о его награде, о возмездии, то, что посеет человек, то и пожнет. Ну и в связи с исследованием пути, ведущему нас к совершенству, мы стали исследовать путь, ведущий нас к Богу, как к своему жениху, в событии образа пути Ревеки к Исаку, И обратились к исследованию признаков, представленных в невесте Агнца, которую представляет Ревека, в достоинстве лилии долин на который мы призываемся смотреть очами веры или очами сердца, чтобы сформировать себя в образ совершенства, присущего нашему Небесному Отцу. Это призыв Христа, повеление. Посмотрите на Лилии, как они растут. Посмотрите на процесс жизни, который протекает внутри Лилии. Посмотрите, это законы воскресения, это законы моей жизни. И для этой цели Ревека оставила свой народ, свой дом и свою прежнюю жизнь, чтобы последовать к своему жениху Исааку за Елизером, домоправителем дома Авраамова. Мы знаем, что Елизер представлен в Писании прообразом Святого Духа, сошедшего на учеников Господа в день празднования праздника Пятидесятницы, чтобы привести это малое стадо к совершенству во Христе Иисусе. Его имя означает «Бог-помощь». Иисус сказал «Я пошлю вам помощь, я пошлю вам утешителя Святого Духа». Мы отметили, что в нашем случае празднование праздника Пятидесятницы это не просто день, а это наше состояние и наше отношение к принятию Святого Духа в свое сердце не как высокочтимого и дорогого гостя, а как Господа и Господина своей жизни, что позволит нам привязать себя к Святому Духу на условиях, установленных Писанием, чтобы быть водимыми Святым Духом. Святой Дух никого не водит только тех людей, которые сами привязывают себя к Нему на основании Его уставов. Они должны изучить, как себя привязать. Писание говорит вот, что Римлянам 8,14, «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии». Это потрясающее место священного Писания должно было испугать бы многих, что если я не водим Духом Божьим, значит, я и не сын Божий. Однако среда, в которой я вырос – Церковь, в которой я рос, колыбель моя, о которой я отзываюсь с благодарением Богу и в то же время с печалью, потому что меня там учили, что водить мы Духом Божьим – это люди, говорящие на иных языках. А те, кто не говорят на иных языках, они, в общем-то, и водиться Духом Божьим не могут. А раз мы говорим на иных языках, мы уже водимся Святым Духом, и мы сыны Божии. Но это... Абсолютно люди так понимали, но так не было написано. Я не знаю, на чем они основывали это убеждение. Мы отметили, что именно при крещении Святым Духом мы получаем уникальную и судьбоносную возможность либо принять Святого Духа в качестве Господа и Господина нашей жизни, чтобы получить в Нем и через Него силу произвести полное и тотальное размежевание с нашим народом, с нашим домом и с нашими расслевающими желаниями зачастую прикрытые какими-то такими религиозными добродетелями, чтобы затем в Духе Святому и через Святого Духа приносить Богу плод правды в предмете благочестивой жизни, несущей в себе воскресение Христово, либо принять Святого Духа в качестве дорогого гостя и продолжать оставаться в зависимости от своего народа, от своего дома и от своих расслевающих желаний. Дело в том, что человек, не наученный, как принимать Святого Духа как Господа и Господина в своей жизни, никогда не сможет привязать себя к Святому Духу, а, следовательно, никогда не сможет водиться Святым Духом или же последовать за Ним к совершенству во Христе Иисусе, в силу чего утратит свое сыновство, выраженное в спасении, которое он однажды получил как дар благодати в формате залога. Мы знаем, что Святой Дух пришел в Месопотамию в дом Лавана, Рамиянина, Вафуила. Но он дал им подарки, да, они приняли Святого Духа, но не его приняли как гостя. Входи, благословенный Господом, что ты стоишь извне. У нас есть корм для скота, солома, место для ночлега. Входи, он вошел, и он воспользовался их гостеприимством, но он сказал, что он не будет есть и пить не начнет ей и пить, и пользоваться их гостеприимством, до тех пор, как, пока не скажет цели, почему он здесь, почему он к ним пришел. И тогда они сказали, говори. И тогда он сказал, что его цель, Ревека, которая является в их доме, это мать, то есть это дочь а, Вафуила и сестра Лавана. Они сказали, ну, мы не знаем, согласится ли она с тобой идти. Она не видела жениха, мы тоже не видели жениха. Позовем, говорит, ее спросим. Выходит Ревека, спрашивает ли ее, пойдешь с этим человеком? Она отвечает, пойду. Они удерживали его. Побудь еще немного, он, нет, не удерживайте меня. Он тут же рано утром, после этой ночи, собрался, забрал Ревеку и ушел. А эти остались со своими дарами от Святого Духа и до сих пор поют, «Дух Святой, ты гость небесный». Так что говорить на иных языках – это а, не духовность. Мы, мы с вами не раз обращали на это внимание, что можно говорить на иных языках, и не иметь недостатка даже ни в каком даровании упражнять дары Святого Духа, как это делали Вафуил и Лаван, но в то же самое время оставаться человеком душевным, не имеющим Духа, в силу чего противиться всему тому, что исходит от Духа Божия, а по всему говорение на иных языках и упражнение даров духовных это действительно духовное переживание, но не оно призвано делать нас духовными и изменять наш характер, унаследованный от суетной жизни Отцов в характер Христов. А почему изменять наш характер, характер Христов, предназначена истина Кресте Христовом, призванная отделить нас от нашего народа, от нашего дома и от нашей душевной жизни, от наших расливающих желаний. В определенном формате мы уже рассмотрели, в чем состоит и чем отличается суть нашего Креста от Креста Христова который производит тотальное разделение с нашим народом, домом и нашей душевной жизнью. А также рассмотрели на основании каких признаков наш крест может и призван работать с крестом Христовым. И остановились на исследовании следующего вопроса. По каким же признакам нам следует определять, что наш крест действительно сработает с крестом Христовым, а не с какой-то его подделкой или фальшивкой? И такими признаками в нашем сердце мы определились по Писанию, призваны являться плоды воскресения в плодах дерева жизни, 12 раз приносящего плоды правды в нашем сердце, дающими на каждый месяц плод свой, который призвано в нас являться Царством Небесным, а также ключом, открывающим путь к древу жизни, образ двенадцати жемчужных ворот. Это наше пребывание со Христом в Его напастях. Именно эти двенадцать жемчужных ворот являются ключом или правом ко входу в Царство Небесное, к древу жизни. Луки 22, 28, 30. «Но вы прибыли со Мною в напастях Моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец Мой Царство, да идите и пьете за трапезою Моей в Царстве Моем и сядете на престолах, судя двенадцать колен Израилевых». Напасти – это позор, поношение и страдание за истину. Притом позор за истину – это не от мира, это от детей Божиих. Не мир гнал Христа, не мир облег его позором и оплевал его. Это сделала верхушка религиозная, которая убедила весь народ израильский просить «распни его». Царство небесно выраженное в наследии жизни вечной представлено в едеме нашего сердца, в образе дерева жизни, 12 раз приносящего плоды, дающего на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Листья дерева – это прообраз света, сокрытого внутри нас, которым мы призваны светить, чтобы привлекать души ко Христу. Здесь не имеется в виду буквально физическое исцеление, хотя оно туда входит. Здесь имеется в виду, что люди должны быть исцелены от проклятия. Когда они увидят свет, которым вы будете, они начнут сами бежать к этому свету. Не нужно будет делать специальные евангельские курсы, учить их и посылать куда-то в далекие страны. Они сами начнут бежать к этому свету. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели плод нашего Духа, представленный в области плодов дерева жизни, принесенных в первые новые три месяца Священного Года. И остановились на рассматривании плода нашего Духа в плоде дерева жизни нового четвертого месяца, который назывался Тамус, в который мы призваны принести Богу плод, чтобы отвечать эталону совершенства, присущего нашему Небесному Отцу. Мы напомнили, что в Израиле в 17 день 4 месяца тому соблюдался пост в памяти о разбитии Моисеем скрижалей Завета. Мы знаем, что скрижали Завета – это Слово Божие, и оно является прообразом Христа. Разбить скрижали Завета – это предать смерти Христа на кресте. Разбитие скрижалей – это смерть Иисуса Христа. Это было Слово Божие. И в Израиле дни поста – Считались днями демонстрации печали, в которых человек томил душу свою и во время молитвы подстилал под себя рубище и пепел, чтобы показать пред Богом скорбь и смирение своей души. Вот как говорится об этом 3 царь 21, 27, 29. «Выслушав все сии слова Ахав, то есть царь израильский, когда выслушал суд Божий, который вынес ему пророк Илья, написано, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище». «И постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господня к Ильифе Святянину. И сказал Господь, видишь, как смирился предо мною Ахав? За то, что он смирился предо мною, я ненавиду бед в его дни. В одни сына его навиду беды на дом его. Возвратитесь, скажи ему об этом». Однако через пророка Исаию Бог показал, что внешняя форма поста не всегда могла соответствовать внутреннему состоянию человека. О, Хава, она в данном случае соответствовала. Но у фарисеев и книжников во время поста, форма этого поста, не соответствовала внутреннему содержанию. И такой дисбаланс между внутренним состоянием и внешним вызывал у Бога недовольство. Вот что он сказал через пророка Исаия, 58:5: «Таков ли пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу?» А посему Бог посредством введения в действие закона благодати намерен был в корне изменить содержание и атмосферу поста с печали на торжество и радость, что и предсказал через пророка Захарию. «И было ко мне слово Господа Саваоф, а так говорит Господь Саваоф, пост четвертого месяца, то есть в который были разбиты скрижали завета, и пост пятого месяца, и пост седьмого, мы будем изучать далее эти посты, и пост десятого месяца». Соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир. Захарий 8, 18-19. Эту же пророческую истину для постящихся Иисус возвел в законы учения для своих учеников и их последователей. Матфея 6, 16-18. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися». «Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою, а ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». Иисус практически здесь воспроизвел Захарию, пророка. Итак, в данном случае, чтобы проверить, что разбитие скрижалей завета действительно произошло именно в 17 день 4 месяца, Томуза достаточно отсчитать от 17 числа 4 месяца 40 дней назад, потому что Моисей был 40 дней на горе и потом сошел. Вот отчитаем 40 дней назад, и мы придем к 7 дню третьего месяца это день новолуния, когда Моисей взошел на гору Синай. Писание об этом как раз так и говорит: Исход 19:1:4. В третий месяц по исходе сынов Израиля. «Из земли египетской в самый день Новолуния пришли они в пустыню Синайскую и расположился там Израиль с Таном против горы. Моисей зашел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Израилеву и возвести сынам Израилевым, вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». То есть из этого мы узнаем, когда говорят, а на каком основании вы утверждаете, что это 17 числа, он разбил скрижали в 4 месяц, а этого мол не написано, да, но написано, что в третий месяц, восьмой день, то есть день Новолуния Моисей зашел на гору, это написано. И когда вы отнимете оттуда 40 дней, то вы придете к тому, что да, действительно это 17. числа. Тому за произошло. Новолуние третьего месяца – это образ рождения нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. А 40 дней, в продолжении которых Бог писал десятословие своего завета с народом израильским, – это образ состояния младенчества, выход из которого был ознаменован разбитием скрижалей завета, в которых исполнились дни очищения. По закону только после... Исполнение Дни Очищения на сороковой день младенец мужеского пола мог быть представленным пред Господом для посвящения Богу. Точно так же представили Иисуса на сороковой день. Луки 2, 22-23. А когда исполнились Дни Очищения, их по закону Моисееву принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу. В Писании образ очищения является образом оправдания, который человек мог получить только даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. В четвертом месяце жители горных областей приступали к жатве пшеницы, и начиналось созревание первого винограда, которое совпадало с наступлением летней жары. То есть на практике всякий праздник израильский сопровождался каким-либо видом жатвы, а вернее являлся жатвой какого-либо посева. Образ события 40-го 40 дня, в которой исполнялось очищение, которое было знаменовано разбитием скижали завета, это образ истребления, учением Христовым, бывшего о нас рукописания, которое было против нас. Колоссянам 2, 11, 15. В нем, то есть во Христе Иисусе, вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, то есть, как кожа животного по-живому сдиралось. Здесь говорится об этом, вот точно так греховное тело должно создано быть с нас, обрезанием Христовым. «Быв погребены с ним в крещении, в нем бы и совоскресли, веруя в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас». И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Таким образом, он отнял силы у начальств и властей тьмы, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Если человек не принесет плод нового четвертого месяца, выраженный в разбитых скрижалях завета, что он во Христе Иисусе законом Моисея умер для закона Моисея, чтобы жить для Бога и жить Богом в новых скрижалях завета, то он навсегда утратит свое спасение – которые он некогда получил в формате залога. Галатам 2, 19, 20 законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Итак, в разбитых скрижалях завета мы узрели результат, происшедший от противоборства между собою двух славных, великих, могущественных и тектонических законов. Это закон, дающий силу греху, потому что сила греха Моисеева – закон, и закон, лишающий силы этого греха. Оба закона сами по себе божественны и вместе представляют как святую, вечную и неизменную по своей сути природу Бога, так и его святые, добрые и неизменные цели – Однако, прежде чем законам, дающим силу греху умереть для этого же закона, чтобы жить для Бога, человеку необходимо родиться от семьи слова истины. Потому что если он не родится, то кто будет умирать для закона? Видите, вначале он должен родиться. И в этом рождении он не умирает для закона, он только рождается для того, чтобы потом принять решение с законом Моисея умереть для закона Моисея. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». То есть, чтобы нам быть некоторым начальством. Это не значит, что мы, когда родились, что мы сразу становимся начальством Его создания. Чтобы нам быть – это будущее. Это произойдет, когда мы в разбитии скрижали завета умрем законом Моисея для закона Моисея. Только родившись от семени Слова истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью законом, умереть для закона, чтобы жить для Бога через распятие со Христом. При этом мы отметили, что следует отличать вид оправдания, который мы получаем в момент рождения от семени Слова истины, от другого вида оправдания, который мы призваны получать не в семени уже, а в предмете плода, который призван был служить, как печати утверждения ранее имеющегося у нас оправдания. А по всему существует большая разница между семенем оправдания, посредством которого мы рождаемся от Бога, и между плодом этого семени, в котором наше оправдание переходит в формат праведности, начинает приносить плоды, правды, где мы получаем печать праведности по вере. И в связи принесения деревом жизни плода четвертого месяца, представляющим в нашем сердце Царство Небесное, пришедшее в силе, обусловленное в разбитых слежалях завета, утвердивших наше оправдание в новых слежалях в котором мы призваны приносить плоды правды, нам необходимо было рассмотреть четыре классических вопроса, а именно, какова природа, суть или же корень правды, и из какого источника исходит правда, и чем является по себе самооправдание? Какими характеристиками Писание наделяет такие сакральные слова, как «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность»? Какое назначение призвано исполнять оправдание или же каким образом оправдание может выражать себя через нас? Какие условия или требования необходимо выполнить, чтобы принять оправдание и затем облечься в праведность, чтобы наше оправдание перетекло в качество праведности? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно обладаем в своем духе древом жизни, приносящим плоды 12 месяцев, а в частности, плод четвертого месяца, обусловленного плодом правды. Мы отметили, что этимология слов «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность» на иврите содержат весьма богатую смысловыми оттенками семантику, так как в своем итоге эти слова являются откровением Кем для нас является Бог, что сделал для нас Бог и что надлежит сделать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог. Итак, на иврите правда – это святость, закон, завет, оправдание. Правда – это праведность, законность, справедливость. Мы имеем в виду правда Божия. Правда Божия – это заповедь, это устав, это постановление». Правда Божия – это Божий суд, Божье правосудие и Его справедливость. Правда Божия – это Его прямота, Его верность и Его истинность. Правда Божия – это постоянство Бога и продолжительность. Правда Божия – это неприложность Бога, истинность и истина. Правда Божия – это премудрость, свет жизни. Правда Божия – это честность Бога, Искренность Бога и Его чистота. «Правда Божия» — это воскресение жизни, это свобода Христова. А вот оправдание, которое Он дал нам и которое мы принимаем даром по благодати, это вечное искупление, это выкуп из плена греха и смерти, это упразднение вины или невменение греха. Не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово «примирение». Бог во Христе примирил Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово «примирение». Это взятие человека в собственность или его дел Бога. Это усыновление, это воскресение из мертвых. А вот слово «праведный», когда уже человек становится праведным, то есть это оправдание. Вот когда он принял оправдание, он становится праведным. Вот смотрите, что такое праведный. Праведный – это святой. Святой – это значит отделенный, собственность Бога. Угодный Богу, невинный, непорочный чистый, справедливый. Рожденный от Бога человек по своей натуре чистый, справедливый. Он не может делать греха, там нет греха. Грех находится во внешнем человеке, но внутренний человек без греха. И здесь говорится праведный по отношению к внутреннему человеку, свободный от клятвы, не связанный грехом, мертвый для греха, живой для правды, находящийся в завете с Богом, надеющийся, и уповающий на Бога, приятный, находящий благоволение Божие, чтущий Бога десятинами и приношениями, пребывающий в Боге радующийся в Боге, распространяющий собой благоухание Христово. А вот праведность, которую являет праведный человек, это надежда и упование на Бога. Если у нас есть надежда и упование на Бога, мы этим самым являем праведность. Это вера в то, что Бог есть и ищущим его воздает. Это Бог вменяет праведность. Это мир с Богом, основанный на завете с Богом. Это освящение своего посвящения, постоянное освящение. То есть, едемский сад, который посвящен Богу, наше сердце, где мы встречаемся с Богом постоянно, мы должны его освещать, то есть постоянно стоять на страже, чтобы туда не проникла какая-нибудь мятежная мысль. Это означает освещение своего посвящения. Это не трехдневный инкаунтер, а ежеминутное и ежесекундное освещение, Стоять на страже, чтобы не пропустить никакой инородной чуждой мысли в свое сердце. Это наблюдение правосудия Божия. Это явление в святости в совершении правосудия. Это явление непорочной радости. Это пребывание в своем собрании. Это приношение Богу жертвы хвалы. Это почтение Бога десятинами приношениями. Это показание в своей вере добродетели. Итак, исходя из такой поистине многогранной, многозначной и многофункциональной констатации в определении правды Божией, нашего оправдания и нашей праведности, мы сделали ударение на том, что Писание рассматривает все эти термины в отношении человека легитимными и правовыми при одном условии и в формате границах служения оправдания, которые относятся к Новому Завету. Так как служение и зиждится и утверждается на законе благодати, который противопоставляется закону Моисея или же служению осуждения в формате закона Моисеева. Благодать – это закон, это не просто нечто расплывчатое и толерантное, как хотят его представить а, христианские демократы, участвующие в подготовке к пришествию Антихриста. И если в служении суждений формат закона Моисеева вытесанный на скрижалях каменных и записанный Богом был дан для человека грешного и беззаконного, и таким образом давал силу греху и осуждал его на смерть, то после разбития этих скрижалей, в которых мы умерли со Христом, в которых человек получал оправдание. Новые скрижали завета были вытесаны и написаны уже не Богом, а самим человеком в содружестве со Святым Духом на своем сердце. Поэтому это образ раскрытия в сердце человека праведности, в которой человек способен вершить правосудие Божие в соответствии написанного устава. Учитывая такой вид и род оправдания, которое человек получал в разбитых скрижалях, образ новых скрижалей завета, вытесанных и записанных человеком на скрижалях своего сердца, уже не мог осуждать праведность Божию в человеке. А напротив, наделял праведного человека полномочиями быть служителями Нового Завета, чтобы творить правду Божию. Вот как пишет об этом апостол Павел, в 2 послание Коринфянам 3, 6-11. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что, сыны вы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то есть временной, уходящей, умирающей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа. Ибо если служение и осуждение славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным, сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее, временное, умирающее славно, то тем более славно пребывающее, то есть вечное. Исходя из данного смысла, правда Бога, явленная в границах благодати, воздвигнутая в разбитых скрижалях завета, стала в новых скрижалях завета представлять в новом сердце человека закон духа жизни, и закон свободы во Христе Иисусе. А праведный человек стал по определению Писания человеком богобоязненным, чтущим законы благодати, живущим по законам благодати и не погрешающим против законов благодати или же не, поврежда... не повреждающим истины в своем сердце. Учитывая же, что правда Божия определяет и находит себя в святости истины, нам необходимо было определить, что из этих двух терминов является корнем, а что произрастает из этого корня? Потому что правда и истина – это не близнецы. Это абсолютно разные термины. Учитывая что правда определяет и находит себя в святости истины, мы определили, что она произрастает из этого корня. Истина является корнем, из которого произрастает правда. Мы рождаемся не от правды, а от семени слова истины а потом уже вот это семя начинает произрастать правду в нашем сердце. поэтому сочетание святости и истины воспроизводит себя в правде точно так же как отец воспроизводит себя в сыне или же как семя воспроизводит себя в плоде. поэтому правда и истина это семя и плод истина это семя, а правда это плод который вырастает из этого семени. а посему достоверность правды всегда призвано проверяться и подтверждаться источником ее происхождения. Откуда исходит эта правда? То есть корнем святости или же словом истины. Учитывая, что правда Божия – это в первую очередь суд Божий или правосудие Бога, который является определением добра и зла и отделением добра от зла, то мы в определенном формате частично уже рассмотрели определенные характеристики правды Божией в сердце человека и отметили, что суд всякой правды Божией, явленной в скрижалях, в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях вечен и исходит из истины Слово Божие, которое по своей извечной природе является святым источником, святым корнем и святым основанием для суда всякой правды. Псалом 118, 160. Основание Слова Твоего истина и вечен всякий суд правды Твоей. Когда речь заходит о том, что всякое Слово Божие, исходящее из уст Бога и обуславливающее вечную суть Бога, является истиной первой инстанции, то следует всегда иметь в виду, что это всегда и в первую очередь святая истина. Не просто истина, а святая. Написано «святость истины». Иногда люди читают это «святость истины» как два слова. А это одно значение. Здесь говорится о святости истины. Что эта истина не просто Потому что, ну, и в этом мире можно сказать, вы видите, это действительно правда, что вы видите светильник, это истина. И люди скажут, да, но здесь мы не об этом говорим, что это действительно, а мы говорим, что это святость истины, что она святая истина. Когда мы просто видим дуб и говорим, это дуб, это правда. Но эта правда не говорит о святости. Она не исходит, это исходит от нас. Мы можем сами определять. А здесь истина определяется святостью Бога, источником ее происхождения. Поэтому Бог по своей извечной природы, природе, природе несчислимой, неизменной, в первую очередь всегда и постоянно святой. В силу этого правда Божия – это в первую очередь правда всегда святая, вечная, неизменная и безусловная. А само слово «святой» в первую очередь всегда относится к Богу, а также к тем святым, которые родились от Него. И сия суть состоит в том, что Бог по Своей вечной, неизменной природе извечно отделен от зла и не причастен к возникновению зла. А следовательно, любовь Бога в первую очередь, это святая любовь, последовательно. следовательно, Избирательная любовь. Если бы она была не святая, то тогда можно бы ее сделать толерантной, что Бог любит всех, без исключения и так далее. Как сегодня проповедуют поборники Мамон, и называют себя проповедниками. Но, к сожалению, она не такая. Она святая или, к счастью, святая любовь. А слово «святой» – это отделяющая. Она имеет отличие. Поэтому она, если святая любовь, то она, разумеется, избирательная любовь. А посему Бог априори не может любить то, что по Своему происхождению не является святым? Его святая любовь всегда пропорциональна Его святой ненависти ко злой беззаконию. Он любит безусловной любовью все то, что является святым по Своему происхождению, и ненавидит безусловной ненавистью все то, что является беззаконным по Своему происхождению. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие посему и помазал Тебя, Божий Бог Твой, елеем радости, боли и соучастников Твоих». Псалом 44,8 и также это есть в послании посла Павла к евреям. Видите, возлюбил правду и возненавидел беззаконие. То есть, далее мы отметили, что правда и беззаконие – это две противоборствующие друг другу программы которые вне программного устройства, которым является человек или ангел, не могут себя проявить. Это так же, как вы имеете запись, записанную на пленке CD или DVD, и вы не можете видеть на ней ничего, пока вы ее не ставите в программное устройство, которое начнет показывать видео вам. Сама по себе этот диск ничего вам не даст. Это программа. Эту программу нужно вложить в программное устройство. Добро и зло – это программа, но только не на одном диске, на разных дисках. Один диск находится у дьявола и передается нам через суетную жизнь отцов – это зло, а другой диск находится у Господа и передается нам Духом Святым через Христа Иисуса, когда мы каемся, признаем Его Господом и Спасителем и оставляем этот мир и начинаем служить Господу». Поэтому они не могут проявлять себя вне программного устройства, которым является ангел или человек. Поэтому Бог изначально возлюбил свою правду в человеках и ангелах и изначально возненавидел чуждо ему беззаконие в человеках и ангелах вместе с этими человеками и ангелами. А следовательно, носители беззакония, как ангелы, не сохранившие своего достоинства, так и человеки, не принявшие любви истины и осквернившие святилище своего духа тем, что оставили свое собрание являются сосудами палящего и все испепеляющего гнева. В то время как носители святой правды, сохранившие себя от соприкосновения с беззаконнием и беззаконниками, носителями этого беззакония, являются сосудами его милосердия. Как написано, «Если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мира нашей веры, мы уже рассмотрели персонифицированную суть правды Божьей в лице Небесного Отца, Сына Божия и Святого Духа, а также в лице святых в формате их оправдания. И остановились на рассматривании назначения праведности Божией в сердце человека, какие цели призваны преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце. Итак, назначение праведности в сердце человека, принятое им в разбитых скрижалях и утвержденных в новых скрижалях его нового сердца, направлено на то, чтобы утвердить корень праведников и вывести их из беды, обусловленной сетями зла, расставленными для него нечестивыми. Притча 12, 12, 13. Нечестивый желает, он томится, буквально умирает, «Истлевает от жажды того, чтобы уловить в свою сеть, но корень праведных тверд. Нечестивый уловляется грехами уз своих, но праведник выйдет из беды, исповеданием уз своих». Поэтому, чтобы избежать сетей зла, в которые нечестивый желает уловить праведника, необходимо дать хотя бы краткое определение сетям зла а также твердому корню праведника, благодаря которому нечестивый попадает в расставленные им же сети для праведника, а праведник выходит из этих сетей. То есть он практически накидывает эту сеть на праведника, но каким-то образом праведник выходит из этих сетей, а там нечестивый. Это как бывает, люди там показывают вот фокус, берут в клетку, сажают одного, накрывают какой-то материи, потом взрасывает материю, а там уже сидит другой. Того нет. То есть вот такое чудо приблизительно производит Бог. Это не значит, что мы не попадаемся. Он действительно набрасывает нас в свои сети. Но написано, праведник выходит из этих сетей. Итак, давайте рассмотрим, что это за сеть зла. А иначе мы не сможем из нее выходить, если мы не будем знать, а из чего она состоит, сеть зла. И что это за твердый корень праведников, благодаря которому он выходит из этих сетей и туда попадает нечестивый. Итак, во-первых, сеть зла, в которую нечестивый желает ловить праведника, это образ хитро сплетенных им слов, которыми он пытается дискредитировать как нравственный облик праведника, так и исповедую им святость в учении Христовом. 2 Петра 1,16 говорится, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехит расплетенным басням последуя, но быв очевидцами его величия». Сегодня многие проповедники говорят истины, которые на самом деле басня. Они говорят, мы так понимаем. Там вообще этого нет написано и близко, но они какое-то понятие вкладывают в это божественное изречение, эту заповедь, искажают ее, это басня. Такого нету в Писании, тем не менее, они верят этой басне. Они говорят, сделай к Богу один шаг, Он сделает тебе два шага. И это прямо с кафедры говорят. Как будто бы любовь Божия а, только в два раза больше любви человеческой. Ты один шаг, Он два. Ты еще один шаг, Он тебе еще два шага сделает. Но это же басня. Там написано, когда отец увидел далеко, идущего сына, еще далеко, Побежал навстречу ему. Вы можете сосчитать шаги отца, бежа... бегущего навстречу сыну, кающемуся грешнику? Вот когда мы поем песни, что твою любовь невозможно описать, и если бы у меня был океан чернил, и... Все, вся бумага и все, 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 все в перья обратить, то мне не хватило бы описать твоей любви. Вот интересно, что они могут петь эту песню и в то же время с кафедры говорить, сделай Богу один шаг, Он сделает тебе два шага. Вы видите, какими баснями они занимаются? Они говорят, что всякий, говорящий на иных языках, Крещенный Духом Святым сознанием иных языков спасется. А такого в Писании нет. В Писании есть всякие верующие, что Иисус есть Христос от Бога рожден. Они а всякие крещены Духом Святым со сознанием иных языков от Бога рожден. Разумеется, Он рожден от Бога, поэтому Бог крестил Его, дал Ему Свой Святой Дух. Но кого Он крестит? Он крестит уже рожденных, верующих, повинующихся Его Слову. Придите ко мне, и они приходят к Нему. Однако эти люди себя делают спасенными, а других не спасенными. И очень много чего они еще делают, возводя в заповедь то, что не является заповедью. Они говорят, что, допустим, и благословил Бог человека, и сказал, плодитесь и размножайтесь. Они взяли и ввели это в заповедь, благословение. А это не заповедь, это благословение. Заповедь, в день, в который ты вкусишь от древа познания зла смертью умрешь. А здесь не заповедь, это благословение. Если бы это была заповедь, было бы сказано. И заповедал Бог человеку, сказав, плодитесь и размножайтесь, а если вы не будете плодиться и размножаться, смертью умрете. Но это введено в заповедь. И люди рождают вопреки своей воле. У них нет уже ни возможности, ни сил. Бедные женщины, говорит, я не могу там изучать Писание или что-то делать, я не вылазю из своего живота. А он постоянно требует секса. Ты обязана меня удовлетворять. Я говорю одной даме, ну и как? Аминь, я должна рождать, а он пусть пользуется, сколько это Бог так определил. Да не определял так Бог. Бог познает человека только согласно его желанию, когда человек этого хочет. Если человек не хочет идти в не с Богом, Бог ждет, подталкивает его к этому, но не насилует его и не говорит, ты обязан меня удовлетворить, и я вот пришел к тебе, ты можешь быть и ожидать долго Господа пока он придет, пока он найдет нужным. Иногда Господь долго случится в сердце человека, пока он откроет свое сердце. То есть люди совершенно извратили полностью учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Вот это и есть сеть зла, чтобы вы знали. Это когда вам преподается неверное учение и говорят, что это и есть учение Христова. Во-вторых, сеть зла, в которую нечестивые. «Желают ловить праведника» – это аннулирование страха Господня толерантным отношением к беззаконию и беззаконникам, возведенное в ранг любви Божией. О чем мы говорим? Римлянам 3:13.17 говорится, «Горта них открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспедов на устах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстро на пролитие крови, разрушение их пагуба на путях их, они не знают пути мира». Нет страха Божия пред глазами их. То есть почему? Потому что они проповедуют толерантную любовь к беззаконию и беззаконникам и возводят эту любовь в ранг Божьей любви. Это тоже сеть зла, в которую нечестивый желает ловить праведника. И когда вы знаете, что это сеть зла, и когда вы начинаете слышать, о, Бог любит всех, это... что это вы делаете, почему это вы так относитесь, вот. вы нарушаете заповеди Христовы, то есть они возвели это в заповедь Христову, но это их заповедь. Это заповедь нечестивых это сеть зла это не заповедь Христова. В-третьих, сеть зла, в которую нечестиво желает ловить праведника, это не только подмена нетленного богатства тленным, но и возведение богатства тленного в ранг духовного достоинства. 1 Тимофея 6:5:6. Пустые споры между людьми поврежденного ума. Вот люди, которые говорят, что если вы материально обеспечены, это, это духовный уровень, и тогда вы свободны от духа нищеты. Писание говорит, что это люди поврежденного ума, чуждые истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. «Уклоняйся от таких». То есть, видишь, идет навстречу, обойди его. «Уклоняйся, не дружи с ним, не слушай его, уходи от него». Великое приобретение быть благочестивым и довольным. То есть, быть довольным малым, великое приобретение быть благочестивым и довольным тем, что мы имеем. Далее, в-четвертых, сеть зла, в которую нечестивы желают уловить праведника, это отнесение заповедей десятин к служению Ветхого Завета и замена этой заповеди добровольными пожертвованиями. Малахий 3:6:10. 10. «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Садней ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как к нам обратиться к тебе? Бог говорит, можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем мы обкрадываем тебя? Десятиною и приношениями, проклятием вы прокляты». Обратите внимание, проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. У нас однажды был в собрании пастор, один из баптистов, по области в России, какой-то старший пастор. И когда я читал и проповедовал об этом, он встрепенулся и говорит: Я думал, что это вы говорите. Но когда вы прочитали это место Писания, я думаю, я что же его читал, чушь, я этого не видел? Боже мой, что ж мы натворили? Мы же прокляты, мы же под проклятием после служения подскочил ко мне, прыгал, я сейчас поеду домой, я, я переверну все мое братство, я им скажу, что мы упустили великое благословение, нам надо Бога чтить десятинами и так далее. У нас сидит один брат, наш служитель, бывший баптист, был сочитан одним значит, служителем, и вот, когда этот служитель приехал сюда, а его отец, говорит, начал жаловать своему, понимаешь, мой сын десятины туда носит. И он ему говорит, твой сын благосовен, что он ходит в эту общину, где проповедуются десятины. И он сказал такую вещь. Когда коммунисты потеряли свою власть, то, говорит, я стал на колени на Малоузовской, в Москве есть такое служение всех Б, то есть всесоюзного союза, то есть, то есть баптистов, и сказал братья и сестры, простите нас, что мы утаили от вас это благословение приношение почтения Бога десятинами, простите нас для того, чтобы вы были благословенными и спаслись вам необходимо, необходимо чтить Бога десятинами, но нас принудили и мы давали подписку органам КГБ, что мы не будем проповедовать о десятинах, а будем проповедовать о добровольных пожертвованиях. И отец этого брата смотрелся с изумлением, он осуждал своего сына все время, что тот десятин, и вдруг человек, который он считал своим столпом, вдруг этот столб говорит, он прав. То есть это очень важно. Далее, в-пятых, сеть зла, в которую нечестивый желает уловить праведника, это подмена как цели освящения кудсым инкаунтером, так и условий самого освящения при сохранении внешнего вида обольстительного благочестия, в котором отсутствует истинная сила соли и благочестия, обуславливающее святость истины. Мы сегодня видим, как все служения буквально, не только лжехаризматические, есть истинные харизматические служения – это Истинно-харизматическое служение – это где люди упражняют дары Святого Духа и в первую очередь дар слова мудрости, дар слова знания, дары пророчества и так далее. Вот. И поэтому здесь мы должны понять одно, что если этого нет, там отсутствует истина соли. Это не есть освящение. Инкаунтер – это не освящение, это подлог. 2 Тимофея 3, 5, 9, говорится, «Они имеют вид благочестия, силы же его Силы Божьей, да, там есть сила бесовская. Они могут чувствовать сверхъестественную силу, видеть видение, еще что-то. Какие-то э, чудеса могут происходить, но это все ложный источник. Писание говорит таковых «удаляйся». «К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями» всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Я лично знаю многих людей, которые вели и ведут инкаунтеры, они блудники и пьяницы. Имеют по несколько любовниц, обманывают людей, и бедные рогоносцы, мужья, которые сидят в их собрании, даже и не подозревают, что пастор, который проповедует им, является любовником их жен. Как Анани и Ии амри противились Моисею, так и Сии противится истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми случилось. В-шестых, сеть зла, в которую нечестивы желают ловить праведника, это подмена порядка Царства Небесного, выраженного в структуре теократии, определяющей атмосферу Царства Небесного, либо структурой демократии, за которой всегда скрывается порядок диктатуры, защищающие либеральные ценности толерантности, либо религиозной диктатурой, в которой отсутствует атмосфера свободы Христовой. Иуда 1.4. Апостол Иуда, родной брат Христа по плоти. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод, к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Единый владыка – это образ теократии. В каждой церкви должен быть один человек во главе, так как владыка един, и он должен быть един. И он должен управлять всем, а братский совет не может им управлять. Он может давать братскому совету поручение. Вы знаете, что в Израиле был Синедрион, который судил маловажные дела – но Синедрион не являлся главою, главой являлся первосвященник. Первосвященник в любое время мог отменить любое постановление Синедриона, и Синедрион не должен был даже пикнуть, потому что главное был первосвященник. И у него суд был главный. Они ему помогали. И если они неправильно решали, он отменял их постановление. Потому что един должен, один был первосвященник, не два, не три, не четыре, один в каждом собрании должен быть один пастор, который управляет всеми и пасет всех, включая своих помощников. И они не должны пасти его, а он должен их пасти. Но в демократических структурах а вот эти конклавы братские пасут своих пасторов, они их выбирают демократическим путем, потом снимают с других и пасут их. А теперь рассмотрим, в чем состоит Твердость корня праведников, благодаря которым праведник выходит из сетей, в которые его желает уловить нечестивый. Дело в том, что природа твердого корня праведника – это также сеть, но только состоящая из исповедания веры его сердца. Как у тех сеть – это их слова, которые они плетут, так и у праведника. Сеть праведника, в которую он уловляет сам себя – это исповедание веры его сердца. И когда он уловляет себя в такую сеть, эта сеть называется царскими чертогами. Притча 30.28. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Паук плетет паутину, цепляется за ней около двери, он чувствует маленький сквознячок, что эта дверь, там маленький сквознячок есть. Всегда, любая дверь, хоть как она плотно закрывается, он чувствует, что как-то воздух проходит где-то, и он там висит над своей паутинкой. И когда дверь открывается, то втягивает паука с паутинкой. И таким образом, паук оказывается в вашем помещении. И здесь говорится, что вот если вы хотите попасть в Царство Небесное, вы должны исповедовать веру своего сердца и почувствовать, где есть вот это движение Святого Духа, сквознячок вот этот. И когда Дух Святой начнет веять, дверь откроется, и вы вот этим движением Духа окажетесь благодаря вашим исповеданием веры сердца. Поэтому в противоположность шести признакам сетей нечестивого, в которые он желает ловить праведника, но попадает в нее сам, я проведу на уже не сегодня шесть признаков твердого корня праведника, благодаря которому праведник с легкостью будет избегать сетей нечестивого. А так как у нас сегодня есть еще продолжение нашего служения, великое таинство, то мы сейчас склоним наши головы в молитвы и будем приготавливать себя к вкушению великой тайны, в которой есть жизнь с избытком. И все желающие бросить вызов своим страхам, своему греху, своим болезням, вы можете выйти сюда к алтарю, чтобы простить своих обидчиков, чтобы покаяться в своих грехах. Это можно прямо сейчас когда вы выйдете сюда, и после покаяния вы примете снова оправдание, как написано, праведник семь раз упадет, но встанет. И вы сможете спокойно взять, пить вино кровь завета и есть опресно, хлеб завета, то есть будете в себя внедрять праведность, исцеление и жизнь. Склоним наши колена кому угодно, возможно, или же наши головы, и будем молиться. Мы ждем вас с алтаря.
1: Ты познал силу крови, и я мыслию кроме Христа.
0: сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, Он не против вас. Он готов прямо сейчас бросить ваши грехи, в бездну никогда их не вспомнит, Он готов прямо сейчас снять с вас позор, открыть перед вами новые возможности, избавить вас от всякой зависимости и исцелить вас от всякой болезни. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты, ладони подняты вверх, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моим позором, сердечной раной, с моим грехом, с моими болезнями. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, сними мой позор. Я открываю мое сердце, я принимаю слова Твоей жизни, я принимаю Твой Святой Дух Как Господа и Господина моей жизни Да войдет Он в мою жизнь И Слово Твое Да восставит меня Да исцелит меня Благодарю Тебя Прямо сейчас Перед небом Адом Я хочу исповедовать Что согласно Твоего Слова Я омыт Я очищен Я исцелен Я оправдан Я спасен Аминь. Аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да призрит на тебя светым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнится на тебе. И весь народ да скажет Аминь.